dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Hallo liebe Ketzerinnen und Ketzer, Harald Lesch, unser Freund, beglückt uns wieder mit einem neuen Video. Tatsächlich ist es sogar eine Serie, die jetzt angefangen wird im ZDF und sogar unter dem ehrwürdigen Label Terra X, wo wir also eine Kombination sehen aus wissenschaftlicher Berichterstattung, populärer Aufmachung und breitenwirksam vorgetragen von Onkel Lesch. Und in dieser Folge, die jetzt gerade lief, ging es um die großen Fragen. Das ist so das große Thema dieser, dieser Serie. Und das, die erste Sendung, die haut gleich richtig rein. Die Frage lautet, gibt es Gott? Und jeder Journalist weiß, eine Schlagzeile, die mit, einer Frage, mit einem Fragezeichen endet, da lautet die Antwort immer nein. Denn hätte man Gott gefunden, wäre das sicherlich ein Ausrufezeichen wert. Also im Grunde, Profis wissen die Antwort schon. Aber trotzdem rückt das Ketzer-Team sofort an in voller Mannstärke und wird jetzt so Stück für Stück mal auseinanderdröseln, was der Herr Lesch dort vorgetragen hat und wie wir das bewerten. An meiner Seite sind Christian, Victor und Matthias. Hallo. Grüß Gott. Hallo. Hallo. Und ich übergebe sofort an Chefketzer Matthias und der wird uns mal kurz erläutern, wie denn die Sendung eingeleitet wurde. Das müssen wir ganz schnell hinter uns bringen, aber das ist so ein wichtiger Punkt, dass man erstmal dieses Setup versteht, von dem aus Harald Lesch dort dann startet. Matthias, was sagt Lesch am Anfang der Sendung? Lesch beginnt damit, dass für Gott in unserer Gesellschaft kein Platz mehr sei. Wir wissen alles, wir können alles, wir können Leben produzieren, wir können Krankheiten heilen, wir vergöttern statt Gott Menschen, so habe ich ihn verstanden. Also er dramatisiert in der bekannten äh, Weise oder überdramatisiert, könnte man auch sagen, den Schwund Gottes. Und wie kam das bei dir an? Also gleich so dieser jammervolle Einstieg und man hat sofort ein schlechtes Gewissen und denkt sich, ach der arme Lesch und so weiter. Ne? <lacht> und dann, wenn sobald ich dieses Gefühl in mir aufsteigen spüre, verengen sich meine Augen zu gefühllosen kalten Schlitzen und ich denke mir, gut, dass dieser Scheißgott endlich weg ist und so langsam verschwindet, weil ich halt denke, Gott hatte seine Chance über Jahrtausende und nur weil er ja überhaupt nichts getan hat, haben wir die Dinge mühsam selber gelernt. Also die, der Grund, warum wir Krankheiten heilen können, liegt darin, dass er es nicht getan hat. Und dann habe ich auch kein Mitleid, dass wir ihn dann übergehen. Na, wie seht ihr das? Ich habe diese Sendung ja auch geschaut und es kam jetzt für uns, um mal ein bisschen zu spoilern, nicht so viel Neues herum. Aber was ich dann am Schluss äh, dann gesehen habe, ist, es gibt eine ganze Menge von Tricks, von Taschenspielertricks, die die Religiösen immer wieder machen, mit denen wir uns quasi auf, auf den Leim führen lassen. Und der erste Taschenspielertrick, mit dem ich jetzt hier mal einsteigen möchte, ist, gibt es Gott? Ne? Ist schon, Gott ist singular und männlich und es wird impliziert schon in dieser Fragestellung da hineininterpretiert, gibt es den christlichen Gott, an den wir zufälligerweise hier alle glauben. Das ist ein ganz super Trick, einfach mal die Fragestellung in eine Richtung zu setzen. Später wird es dann aufgeweicht und alle möglichen Götter und alle Religionen und Kulturen betrachtet. Aber hier am Anfang ganz konkret gibt es diesen Gott und anstatt mal zu definieren, was das überhaupt ist, worüber die reden wollen, Bleibt es einfach stehen. Es ist gar nicht wichtig, erstmal zu sagen, was das für ein Gott ist und welche Eigenschaften er hat und so weiter, den wir jetzt suchen, sondern das reicht völlig. Und das ist schon der erste Trick, der immer durchgeführt wird, dass sie sagen, hier, ich schiebe mir erstmal meinen Gott runter, jetzt musst du beweisen, dass es den nicht gibt. Und wir reden nur über das und nicht über was anderes. Ja, das geht ja auch schon direkt los mit äh, irgendwie für Gott gibt es keinen Platz mehr und äh, das suggeriert ja auch schon, dass es Gott geben muss, ne? weil sonst gäbe es ja seine Stelle gar nicht und dann kann da auch niemand anderes hintreten. Also das ist total manipulativ, was da läuft. Ne? Also Christian hat zu Recht gesagt, es wurde gar nicht definiert, was Gott ist. Der Witz ist aber, dieser ganze Einstieg, den Lesch da sagt, in der heutigen Welt ist kein Platz mehr für Gott, wegen Wissenschaft und so weiter, zeigt, dass er genau den Lückenbüßer Gott vor, für Augen hat. Ne? Denn er beschreibt ja jetzt quasi die Lücken, die alle durch andere Sachen gefüllt sind, seien es bewundernswerte Menschen, sei es Wissenschaft, sei es Medizin, wo Gott rausgedrängt wird. Und äh, das ist deshalb auch witzig, weil er später so ein bisschen so tut, als ginge es gar nicht um den Lückenbüßer Gott, aber das ist genau der Gott, den er vor Augen hat. Er definiert es nicht. 
aber seine Einleitung macht es deutlich. Gut, also das ist der Einstieg der Sendung. Dann gehen wir jetzt mal durch die einzelnen Argumente. Es gab sehr viele und wir nehmen uns mal so die wichtigsten raus und gucken mal, wie weit wir kommen. Vom Harald Lesch als Physiker oder Kosmologe erwartet man ja auch so ein bisschen so diese ganze komplexe Zahlen-Schnickschnack irgendwie. Und da muss natürlich als erstes Argument das Feintuning kommen, dass die Naturkonstanten, Gravitation und so weiter, so aufeinander abgestimmt sein muss, damit die Welt entstehen kann, wie sie ist. Und dass das einfach aus Zufall so entstanden ist, sagt er, ist eben sehr unplausibel. Und er hat es immer wieder und auch in dieser Sendung illustriert mit einem Bleistift, der auf der Spitze steht und stehen bleibt. Und das können wir uns ja eigentlich gar nicht so vorstellen. Und dann fragt er, kann das alles, also das Universum, die Erde, das Leben, kann das alles zufällig entstanden sein? Also das sind zwei Dinge, einmal die Naturkonstanten und einmal das, was dann daraus entsteht. Und er sagt, eine höhere Macht wäre intelligent und mächtig genug, alle diese Einflüsse, die ich gerade beschrieben habe, exakt abzustimmen, eben durch ihre Allmacht. Oder es könnte auch sein, dass es ein Multiversum gibt mit so viel unendlich vielen Universen, dass halt dann irgendwann eins rauskommt, das irgendwie funktioniert. Also das ist so ein kurzer Rundown dieses Feintuning-Arguments. Und jetzt können wir das mal kurz auseinandernehmen. Matthias. Also was mir hier auffiel war, dass Lesch den gleichen Fehler hier praktisch macht, den man schon bei der Evolution gemacht hat und den man deshalb nicht nochmal machen sollte. Bei Evolution wurde argumentiert, entweder ist es Zufall oder es gibt einen Schöpfer. Tatsächlich gibt es aber halt so eine Gesetzmäßigkeit, die sich einem auch erschließt, wenn man drüber nachdenkt. Und ich bin ziemlich sicher, dass das bei dem Universum genauso ist. Und indem er hier so tut, als sei es entweder Zufall oder Schöpfer, macht er genau diesen gleichen Fehler. Da müsste man mittlerweile als Naturphilosoph mal ein bisschen sensibilisiert sein. Es gibt jede Menge feingetunte Sachen. Es gibt doch immer so Trabanten um Himmelskörper, wie bei uns der Mond oder wir fliegen um die Sonne. Und da ist ja auch so, wenn wir etwas langsamer fliegen würden, dann würden wir in die Sonne stürzen. Wenn wir etwas schneller fliegen würden, dann würden wir von der Sonne wegfliegen. Ne? Ja, und für den Mond ist das Gleiche. Also es gibt diese Sachen, die finden sich. Und das bringt mich zu dem Grundgedanken. Ich stelle mir vor, dass das Universum zunächst mal völlig chaotisch war. So, und was jetzt die, sagen wir, äh, dass das Les meint, Naturgesetze und Leben, ähm, äh, die Grundlage dafür ist, ist ja eine gewisse Stabilität. So, und ich stelle mir halt vor, dass es erstmal ein völlig chaotisches Universum gab, aber dann brauchst du nur kurz zu warten und alles, was nicht stabil ist, ist dann weg. Ja, was ja instabil ist. Das ist wie nach dem Erdbeben. Nach dem Erdbeben hast du nur noch Häuser, die ein Erdbeben abkönnen. Ne? Und äh, irgendwas ist dann aber stabil oder da passt dann gerade, sagen wir die Materie und die Naturgesetze, das passt alles irgendwie gerade. So, und auch wenn das nicht so ist, es zeigt, dass es eine erkennbare Gesetzmäßigkeit geben könnte, die sogar nahe liegt, damit das so ist wie das, was Lesch, was Lesch sagt und dass er da mit diesem falschen Dilemma kommt, das ist peinlich. Ja, das Wahrscheinlichkeitsargument war eigentlich schon in der Antike gelöst worden, denn damals hat man vermutet, dass die, das Universum unendlich lang existiert und damit hat man eigentlich unendlich Zeit für alle Ereignisse, die passieren können, auch für die Unwahrscheinlichen und dann passieren die halt. Das war das Argument, wenn man bedenkt, wie, wie modern dieses Argument ist und das jetzt mittlerweile in diesen Multiversen weiter existiert, dann muss man schon sagen, wieso haben wir diesen Rückschritt überhaupt gehabt? Und was, was mich ein bisschen ärgert hier ist, Erfahrung ist kein Maßstab in der Wahrscheinlichkeitstheorie. Dieses Bleistiftingsbums, das beweist gar nichts. Wenn ich eine Quadrillion Bleistifte einfach mal auf den Tisch fallen lassen, dann werden einer, wird einer davon stehen bleiben. Das ist, sagt die Wahrscheinlichkeitstheorie. Wenn die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering ist, dann muss ich das Ereignis nur häufig genug durchführen und dann wird dann der Bleistift auch stehen bleiben. Und dass das keinen Erfahrung da nicht weiterhilft, das sieht man in Casinos. Alle wissen die, die Gewinnstrategie, wie man sie quasi das Casino überlisten kann. Und es gibt auch tatsächlich immer Leute, die mit Gewinnen rauskommen und so weiter. Aber so funktioniert Wahrscheinlichkeitstheorie nicht. Das muss man durchrechnen und das muss man anschauen. Und einen Bleistift hinzustellen, das mag ja vielleicht für die CDF-Zuschauer ein gutes Argument sein, aber das wird kein Wahrscheinlichkeitstheoretiker hinterm Ofen vorlocken. Denn äh, das ist einfach... Billig. Das ist einfach billig und vor allem gibt es so viele Phänomene in der Wahrscheinlichkeitstheorie, die völlig unplausibel sind und die man nicht erwarten würde, wie zum Beispiel, dass in einer Klasse von 30 Leuten mit 50% Wahrscheinlichkeit zwei am selben Tag Geburtstag haben. Bekanntes Phänomen in der Wahrscheinlichkeitstheorie. 
Bah, völlig unplausibel. Und was man natürlich noch betrachten muss bei den Konstanten ist, das Wahrscheinlichkeitsmodell ist nicht bekannt. Wir wissen nicht, was da zugrunde liegt. Matthias hat es schon angedeutet. Und wir leiden unter dem anthropischen Prinzip. Dadurch, dass wir über das Universum nachdenken, ist schon irgendwas passiert, das uns erlaubt hat, nachzudenken über das Universum. Das heißt, wir können eigentlich nur dann über das Universum nachdenken, wenn die Konstanten so sind, dass wir darüber nachdenken können. Das ist doch unehrlich zu sagen, wenn jetzt eine natürliche Erklärung unwahrscheinlich ist, dann muss es Gott sein. Das ist ja A, schon wieder eine falsche Dichotomie. Aber es geht mir auch darum, also wenn wir jetzt mal annehmen, es gibt einen Gott, dann ist ja nicht die Frage, wo das Universum herkommt, sondern dann ist die Frage, wo Gott herkommt. Und damit hat man dann letztlich das Problem nicht gelöst, sondern einfach nur umbenannt. Und man hat dann halt Zauberei noch zu den Voraussetzungen hinzugefügt. Mit so einer zusätzlichen Voraussetzung, mit einer so unwahrscheinlichen zusätzlichen Voraussetzung, senkt man nochmal drastisch die Wahrscheinlichkeit. Das heißt, wenn eine natürliche Erklärung zu unwahrscheinlich ist, um als Antwort überhaupt in Frage zu kommen, dann ist Gott erst recht zu unwahrscheinlich, um als Antwort überhaupt in Frage zu kommen. Ja, und deswegen ist dieses Feintuning-Argument ein Argument gegen Gott. Weil es mich sagt, je unwahrscheinlicher dieses ganze Zeugs ist, desto weniger haben wir das Recht, das anzunehmen. Und noch unwahrscheinlicher als der Bleistift ist der Gott, der alle diese Fäden so zieht, dass der Bleistift dann stehen bleibt. Ne? Also wenn das Argument valide ist, dann ist es ein Argument gegen Gott. Aber mein eigentlicher Punkt, weil du ihn schon gebracht hast, äh, Viktor, ist folgendes. Ich habe gelernt, bei äh, religiösen Argumenten stimmen oft die Prämissen nicht. Weil bei den Prämissen, da hört man erstmal zu und guckt mal, was kommt jetzt da raus und so weiter. Und Aber der Fehler steckt dann nicht in den Schlussfolgerungen und in der Logik, sondern schon in den Prämissen. Und die Prämisse ist, dass wir in einem wunderbaren Universum leben. Plötzlich steht es da einfach und wir fragen uns, wie kommt es dahin? Aber die Wahrheit ist doch, wir leben in einem völligen Scheißuniversum. Es gibt nur Tod und Verderben und Dunkelheit und Leere. Und die Voyager-Sonde, die jetzt seit, was weiß ich, 30, 40 Jahren unterwegs ist, die hat unser Sonnensystem kaum verlassen und ist nur, nur durch Dunkelheit gerast. Da ist nichts, hat nichts gefunden, was irgendwie interessant ist. Ja? Und selbst auf der Erde finden wir im Wesentlichen Tod. Das Wasser ist im Wesentlichen nicht trinkbar. 3% ist Süßwasser. Das ist ein Scheißuniversum. Und äh, wenn das wirklich geplant gewesen wäre von einem intelligenten Schöpfer, der hätte das auf jeden Fall anders gemacht und nicht. Nicht so, wie es jetzt ist. Lesch macht ja immer deutlich, dass diese Argumente nicht wirklich ziehen. Und hier brachte er als Gegenargument, ja, es könnte auch ein Multiversum geben. Was mich hier und auch bei ein paar anderen Sachen gestört hat, war, dass es sehr sagen wir mal, vernichtende Gegenargumente gegen die Gottesvorstellung gab, die aber nicht gebracht hat, sondern er hat dann sagen wir, hier wie mit dem Multiversum so ein Gegenargument gebracht, das sagt, ja, diese Feinabstimmung ist kein Argument für Gott, aber das Multiversum ist ja immer noch mit der Gottesvorstellung vereinbar. Ne? Man kann sich ja vorstellen, dass Gott ein Multiversum äh, gemacht hat. Deswegen ist das nur ein schwaches Gegenargument. Und das ist ein zweiter Punkt, den ich hier deutlich machen kann. Er hat einseitig nur Gottesbeweise untersucht und ist dann dazu gekommen, ja gut, so überzeugend sind die nicht. Aber er hätte ja auch gucken müssen, gibt es schlagende Argumente gegen Gott. Und hier wäre ja das Argument gerade gewesen, ein Schöpfer der in der Lage ist, dieses irre fein abgestimmte Universum vorab in allen erdenklichen Variationen gedanklich vorweg durchzuspielen, dann eins davon herauszupicken und das zu schaffen, ist doch viel komplexer und unwahrscheinlicher als das, als das fein abgestimmte Universum an sich. Und äh, das würde diesen ganzen Gedanken zum Einschluss bringen und nicht nur das Multiversum dann noch so als von Gott geschöpft äh, übrig lassen. Ja, und Matthias, wenn wir dich gerade, wenn du gerade am Sprechen bist, dann könntest du uns vielleicht nochmal ganz kurz durch das zweite Argument führen, wo er plötzlich kam mit Ameisen. Also es war so, da war eine, eine Flut irgendwie, ne? alles unter Wasser. Und man denkt sich, okay, da geht jetzt alles unter. Ne? Und aber dann haben Ameisen sich so zusammengefunden und zusammengeklammert, dass das dann wie ein Floß, also wie so ein schwimmender äh, Teppich war, was ich also durchaus erstaunlich finde, dass die das machen, aber wieso war das jetzt ein Argument für oder gegen Gott? Also Lesch sagt, ich glaube, das ist Otto, und habe ich mir abgestimmt. Manche glauben, hier müsse der Schöpfer selbst die Instruktionen geben, denn woher sollte sonst die einzelne Ameise wissen, was sie zu tun hat? Das war das, diese, diese Sorte von Argumenten bringt Lesch in der Terra X-Sendung. Also ich frage mich jetzt, wenn Gott diesen Plan hat, die Ameisen zu retten und ihnen dann 
die Strategie zum Überleben einimpft und die das dann plötzlich wissen, ohne dass sie sagen können, woher, dann frage ich mich, wieso macht er das so umständlich? Er könnte doch einfach das Wasser und die Flut verhindern. Wieso schickt er erst die Flut und dann sagt er ihnen, wie man da überlebt? Das finde ich also sehr dumm. Und außerdem werden die Ameisen, weil ich ja noch nie einen Ameisenfriedhof gesehen habe, vermutlich von irgendwelchen anderen Viechern am Schluss gefressen, irgendwelchen Spinnen oder Ameisenbären oder sowas, ne? Also irgendwie so richtig gerettet werden die da am Schluss ja dann doch nicht. Das ist halt wieder dieser religiöse Tunnelblick. Man kann doch nicht darauf verweisen, wie toll das ist, dass Ameisen nicht ertrinken und dabei ignorieren, dass Menschen alle Nase lang er ertrinken. Ne? Wir erinnern uns ja noch an den großen äh, Tsunami, wenige Tage nach meiner Hochzeit, äh, wo ich glaube hunderttausende Leute sind ertrunken. Ne? Da ist es doch unangebracht, auf diese Feuerameisen zu verweisen. Gut, dann gehen wir zum nächsten Topic und das, also das fand ich ja also wirklich bizarr. Dann ging es dann also um Wunder. Also ich trage mal ganz kurz vor, was da zu sehen war. Es, sie haben dort einen älteren Herrn gezeigt, der hatte einen Unfall mit seiner Frau und er hatte dann ein Leiden am Fuß, so, an, so in der Fersengegend und hatte da also 20 Jahre lang oder noch länger damit zu kämpfen. Und natürlich wurde da auch operiert und so, aber trotzdem konnte er nicht mehr richtig laufen. Und dann äh, hat ihm einer gesagt, ja, doch, geh doch mal nach Lourdes. Und dann ist er da wirklich nach Lourdes gehumpelt. Und in Lourdes haben sie da anscheinend irgendwelche so Behandlungsräume oder so Bäder oder sowas, ne? also, also mit Kacheln und so. Und da haben sie ihn da untergetunkt und darauf geachtet, dass er wirklich komplett der ganze Körper untertaucht. Und dann hat er also gesagt, tatsächlich wurde er geheilt und konnte dann wieder gehen. Was ich da also daran so bizarr fand, ist, dass also wirklich Terra X und so eine Wissenschaft, zwar populärwissenschaftlich, aber doch irgendwie seriös, ne, dass die jetzt damit ausgerechnet mit Lourdes und da so Werbung dafür machen und weil so diese allerunterste Schublade, also da dachte ich mir, irgendwas ist da in die Redaktion gefahren. Wie, wie ist euch das aufgekommen, Christian? Also dieser Teil war ein absoluter Sockenschuss. Und das, den Sockenschuss, den haben sie sich auch selbst verpasst. Erstens ist das ein klassischer Fall von anekdotischer Evidenz. Also keine, kein Beweis an sich. Zweitens haben sie dann umständlich dieses medizinische Komitee der Kirche vorgestellt, das er wissenschaftlich untersucht. Da sitzt so ein alter Katholik, der auch Arzt ist, und sagt, oh, das ist ein Wunder, das kann ich nicht erklären. Und das ist dann quasi das Komitee, das sagt, oh ja, damit wissen wir, dass es ein Wunder ist oder nicht. Und dann mit der Pointe, dass das Wunder, das Sie jetzt da vorstellen in der Sendung, gar nicht anerkannt wird, genau von diesem Komitee, das Sie <lacht> vorgestellt worden sind. Das haben die in der Sendung selbst gesagt. Ja. Dann der dritte Punkt, Lesch ist evangelisch. Der, der, der glaubt an den Quatsch sowieso nicht, dass Lourdes funktioniert. Das heißt, alles, was er da sagt, oh, passiert da irgendwas oder so, wenn er mal in sich hineinhören würde, muss er als Protestant sagen, natürlich ist das Quatsch. Denn da wurde eine Maria verehrt. Die Marienverehrung ist etwas, was den Protestanten sowas von gegen den Strich geht. Das heißt, er selbst glaubt das nicht dran. Und dann als letztes, und das ist das einzige Mal, dass ein Atheist zu Wort kam, hat er Karl Sagan zitiert, der gesagt hat zu Lourdes, dass die Heilungschancen oder die Heilungen unter dem Durchschnitt sind von dem, was man erwarten würde, was an spontaner Selbstheilung passiert. Also ist Lourdes widerlegt, Lourdes ist schädlich. Man ist es besser, auf der Couch zu sitzen und zu Hause zu bleiben, hat Karl Sagan gesagt, als dorthin zu gehen. Das heißt, die zerlegen diesen Beitrag, wenn man nur zuhört und nicht die Bilder anschaut, selbst. Aber selbst das ergibt für mich sogar Sinn, dass in Lourdes die Heilungsquote noch niedriger ist als im Durchschnitt, weil wenn man sich mal überlegt, wer geht denn nach Lourdes? Das ist jetzt wie in diesem Fall mit diesem kaputten Fuß. Da gehen Leute hin, die, die einfach keine anderen Hoffnungen mehr haben. Also Leute, die vielleicht irgendeine, irgendeine Diagnose haben, dass sie jetzt in einem halben Jahr sterben und dann gehen sie da hin und schütten sich da ein bisschen Zauberwasser über den Fuß und reden sich dann ein, wie, wie wir es ja auch von Padre Pio kannten. Ne, wo, wo dann einfach die verzweifelten Leute sich einfach an jeden letzten Strohhalm klammern. ja Und jedes kleine Zwicken im Körper wird dann, ah, das ist jetzt hier das Wunder und, und jetzt bin ich geheilt. Ne? Und dann, ja, aber ein halb, halbes Jahr später sind sie dann halt doch tot und gehen dann halt negativ in die Statistik ein. Ne? Also das ist dann eigentlich, äh, erklärt dann sogar, warum Lourdes sogar noch eine schlechtere Quote hat. Aber wie gesagt, also ich halte das eher für psychologische Effekte, ne? so äh, Placebo-Effekt und äh, halt einfach die Verzweiflung der Leute. Und da ist mir aufgefallen, dass er in der Überleitung sagt, <lacht> er kam ja vorher von dem Naturwissenschaftlichen, 
und sagt dann, ist das also irgendwie nur dieser Gott der Lücke? Nicht unbedingt. Und dann kommt er zu dem Thema Wunder. Aber diese Wunder-auf-Gott-Argumentation ist ja wieder genau die Lückenargumentation. Es wird ja in dem Beitrag gesagt, der Schlüssel beim Wunder ist ja eben, dass es keine natürliche Erklärung gibt. Und das ähm, zeigt meines Erachtens, wie unreflektiert er denkt und nur verbreitete Sachen äh, nachplappert. Ich habe ja die Wunder untersucht, die den Päpsten nachgesagt werden. Und da gibt es ja so eine Kommission, und das spottet jeder Beschreibung. Und was diese Ärzte da sagen, ist auch völliger Unsinn. Das sind so Ärzte, die sind seit 20, 30 Jahren in den Diensten dieser Kommission und die sagen alles so, so also, also völlig, völlig unseriös. Ne? Aber was mir da vor allem auffällt, und ich frage mich, warum ist es der Redaktion nicht sofort aufgefallen? Nehmen wir mal an, das wäre jetzt wahr und dieser Fuß wurde jetzt wirklich von dieser heiligen Maria geheilt. Wieso heilt jetzt diese Maria diesen Scheißfuß und rettet nicht die Kinder in Afrika? Oder in, meinetwegen in Auschwitz. Und das ist doch angesichts des enormen Leids auf der Welt geradezu zynisch, aber, aber mindestens aber ungebildet, da mit so einem komischen Fuß herzukommen. Und diesen Typen hatten sie ja von sonst wo irgendwie hergekarrt. Und wenn man da so mit der Lupe nachsuchen muss, das wäre, wenn wir wirklich rausfinden würden, ja, das war Gott, dann wäre das doch ein Beweis für einen satanischen Gott. Dem würden wir doch sagen, sag mal, spinnst du? Vor allem könnte er gleich dafür sorgen, dass der Fuß gar nicht erst sich verletzt. Genau, richtig. Was wir haben mit diesen Wallfahrtsorten, und Lourdes ist ja nur eines von den vielen Wallfahrtsorten in Deutschland, ist das widerlichste und gefährlichste Abzockmodell der katholischen Kirche, die sich quasi damit das Geld und die Lebenszeit von den schwächsten Personen ihrer Gemeinschaft nimmt und sich davon ernährt und davon ganze Wallfahrtsorte dann finanziell tragen lässt. Das ist ökonomische, schöne Aktion, wenn Wallfahrtsort ist, wenn Wunder passiert ist, dann geht es um die ökonomische Ausnutzung dieses Wunders, dass dann plötzlich viele Pilger kommen, verzweifelte Menschen, die die katholische Kirche abzocken kann. Und das ist moralisch und ethisch widerlich. Es ist sowieso gefährlich, gesundheitsmäßig gefährlich. Und was hat das in diesem Beitrag zu tun, wenn sie es selbst widerlegen? Ich weiß es nicht. Applaus, Applaus, Applaus. Also das ist wirklich genau der Punkt. Es ist ekelhaft, es ist unmoralisch, es ist unsittlich und wir weisen das zurück und sagen nicht nur, es ist akademisch falsch, sondern es ist ekelhaft. Also danke, Christian, für diese deutlichen Worte. Wisst ihr was? Wir müssen das Tempo ein bisschen anziehen und wir machen jetzt nochmal einen ganz kurzen Schlenker in das Gehirn von Harald Lesch, wobei ich euch sagen kann, es, es, gibt, es, ist, es ist vorhanden, ja? weil er hat dann nämlich gemeint, wieso gibt es jetzt in allen Kulturen und in allen Zeiten Religionen, sind wir da irgendwie veranlagt vom Gehirn aus? Und was er meinte ist, ob wir sozusagen eine Empfangsantenne haben. Und er meinte dann eben sozusagen, in meinen Worten ausgedrückt, wenn es eine Antenne gibt, dann muss es wohl auch einen Sender geben, der uns diese Antenne eingepflanzt hat. Also Lesch, ab in diese Röhre da, wo sie dieses Gehirn da äh, scannen. Und äh, Matthias, was ist dann passiert und wieso ist das wichtig? Lesch ging in die Röhre, diese, diese Gehirntomographie, ich weiß nicht genau, wie es heißt, und meditierte. So, das heißt, ich nehme an, er hat sich entspannt oder so tiefen entspannt. Und nach Lesch selber sagte, das fühlte sich an, als würde er im Pazifik tauchen. Und dann haben sie auf diesen Scan geguckt und dann leuchtete da irgendwie dieses komische Areal. Da frage ich mich so, was hat das jetzt mit Gott zu tun? Entspannung, Pazifik, tauchen? Da fehlt doch der entscheidende Zusammenhang. Ja, aber er meinte eben, wieso haben wir dieses Gehirnteil, wozu ist das da? Das Evolutionär hat das nicht erklärt. Ne? Das Areal empfängt ja kein Gott, sondern es wird aktiv, wenn du dich entspannst. So, und er müsste jetzt erstmal zeigen, was das überhaupt für eine Gottessensibilität sein soll. Das wurde ja überhaupt nicht klar. Ich habe zwei Punkte dazu. Das erste ist, es wird dort auch erwähnt, dass dieses Gehirnareal, das er anspringt, sehr alt ist und schon vor den Menschen nachweisbar ist. Da frage ich nur Schimpansenkirche, anyone? Ne? Wo sind die anderen Götter der anderen Affen? <lacht> Sehe ich nicht. Und der zweite Punkt ist, Lesch's Gehirn wird ja durchleuchtet und er wird da super aktiv und ist auch super stolz drauf. Ich wäre da nicht so stolz drauf, denn wenn das bei religiös verstrahlt besonders aktiv ist, dann zeigt er damit nur, dass er nicht neutral die Diskussion über Gott führen kann, weil er eben dieses äh, sozusagen diesen religiöse Antenne hat, die dazu sorgt, dass man komische Gedanken hat. 
am, am Ende von dem Teil, da hatte ja der Hirnforscher auch so das Fazit gezogen, ja ohne Hirn kein Gott. Also das fand ich absolut bizarr, weil wenn man sich das mal überlegt, das heißt doch, dass Gott nur im Gehirn existiert. Ja, das heißt, Gott kann dann nicht älter sein als Gehirne zum Beispiel, dann kann der nicht das Universum geschaffen haben, dann kann der die Welt nicht geschaffen haben, dann kann der das Leben nicht geschaffen haben. Und diese Aussage, die hat Lesch vollständig ignoriert. Da fing er dann an, wir, ja, diese, mit, mit dieser Antenne sind wir von Anfang an auf Gott geeicht. Ja, meine Güte, ey. Also Lesch hat es als Frage formuliert, ne, aber... Gehen wir zum nächsten Thema. Das ist auch wieder ein ganz großes Ding, aber für uns Ketzer natürlich jetzt nichts Neues. Aber man kann es nicht weglassen. Es ging dann um den freien Willen. Und es äh, ist ja die übliche Ausrede, ne? also warum gibt es Leid und so weiter. Und ja, weil der Mensch den freien Willen hat und das ist eben der Preis. Also kurz ein Rundown des Theodisee-Problem fragt, warum passieren schlechte Dinge, wo Gott doch allgütig ist. Das heißt, er will das Gute und durch die Allmacht kann er auch das Gute. Also dürfte es eigentlich keine schlechten Dinge geben. Trotzdem gibt es sie. Wie ist dieser Widerspruch zu lösen? Die Antwort ist gar nicht. Das Ganze ist Quatsch und damit ist das Thema auch schon zu Ende. <lacht> und dann hat aber der Lesch folgenden Trick, das hat er schon oft vorgetragen. Er sagt nämlich, der Mensch kann nur dann Entscheidungen treffen, also seine Freiheit sozusagen ausüben, wenn es verlässliche Naturgesetze gibt, sodass der Mensch abwägen kann, wenn ich dies tue, kommt das raus und so weiter. Ne? Also wenn die Natur immer völlig unvorhersagbar um, um sich schlagen würde, sozusagen in seinen Konsequenzen, dann kannst du ja nichts planen. Ja? Und er sagt, auf diese Weise kann der Mensch sich auch für das Gute und gegen das Böse entscheiden. Achtung, das sind religiös geprägte Begriffe, das Gute, das Böse, ne, gibt es ja so in der Natur nicht. Ja, also das ist diese Ausgangslage. Wollen wir das kurz diskutieren, Viktor? Äh, freie Wille in der Bibel ist da eher nicht so der Fall. Der viel wesentlichere Punkt ist, wenn es ein allwissendes und allw allmächtiges Wesen gibt, ja, das uns geschaffen hat, dann ist freier Wille logisch unmöglich. Weil dann hat Gott ja schon alles gewusst, was passieren wird. Dann hat er auch schon alles gewusst, wie wir reagieren würden, wenn er uns so oder so oder so schafft. Dadurch, dass er sich dann ausgewählt hat, wie von den ganzen Möglichkeiten er uns geschaffen hat, dadurch hat er schon alle Entscheidungen für uns getroffen. Als er diesen freien Willen rausgekramt hat, der ja logisch unmöglich ist, also hat er dann folgenden Satz gesagt und den will ich wortwörtlich zitieren. Das Leid ist der Preis, den wir zahlen müssen, um uns in der Nat Welt der Naturgesetze wohl aufgehoben zu fühlen. Das sagte er quasi seine Interpretation der freien Wille des TDC. Das heißt, wir müssen uns in dieser Welt der Naturgesetze wohl aufgehoben fühlen. Ne? Und deswegen, also das Gefühl, dass uns diese Naturgesetze passen und deswegen müssen wir die TDOC hinnehmen und das Leid, das ist dann einfach das, was Gott dann quasi uns als Strafe dafür aufbrennt. Das ist so schwachsinnig, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also Gefühl, die, ich kann sie mehr. Ja. Was mich hier stört von bei Lösch als Wissenschaftler, Lösch hat das selber mal erklärt in einer dieser alten Folgen Alpha und Omega. Wir kennen nicht die Wahrheit, wir können nur aussondern, was falsch ist. Und dadurch engen, äh, sagen wir, Kreisen war quasi die Wahrheit immer näher ein. So, das geht aber nur, wenn man akzeptiert, okay, da ist was widersprüchlich, also kann das nicht so sein. Man kann nur Erkenntnis gewinnen, wenn man, wenn man akzeptiert, dass ein Widerspruch bedeutet, diese Auffassung oder diese Vorstellung ist unmöglich. Was hier äh, der Fall ist, ist ja, dass die Theorie C zeigt, dass offensichtlich, dass wenn es so viel Leid in der Welt gibt, dass es keinen allmächtigen und allgütigen Gott geben kann. Und was Lesch jetzt macht, weil er natürlich, und die ganzen Gläubigen, die wollen diese Schlussfolgerung nicht akzeptieren, dass es dann keinen Gott oder zumindest keinen gütigen und allmächtigen Gott geben kann. Und dann kommt er mit einer Ad-Hoc-Ausrede um die Ecke der freie Wille. Und das ist ja erstmal nur eine Behauptung, weil ihm die Konsequenz nicht passt. Er sagt ja selber, dass man so eine Sehnsucht nach Gott hat und so weiter, das Bedürfnis, das kommt schon deutlich. Und das ist hier wieder peinlich. Ich finde, dass hier auch die Prämissen wieder nicht stimmen. Denn der Mensch ist überhaupt nicht frei. Das stimmt überhaupt nicht. Wir haben eine ganz schmale Bandbreite, in der wir hin und wieder Entscheidungen treffen können. Ich kann zum Beispiel jetzt entscheiden, ob ich äh, hier den Kaffee jetzt trinke, der hier noch steht und kalt ist, oder äh, lieber die Wasserflasche hier nehme. Aber das war es dann auch schon. Und wären wir Menschen frei gewesen, beispielsweise während des Hitler-Regimes, hätten wir doch das Schwein einfach abgeknallt. Oder wären die Kinder aus Auschwitz einfach abgehauen. Aber wir waren eben nicht frei. Der Mensch ist ein unfreies Wesen, und das ist einfach nicht wahr, dass wir da jetzt einfach 
das tun können, was wir wollen. Und ich finde, einfach nur mal der Vollständigkeit halber, das ganze Theodysee-Problem scheitert doch auch an Leid, das nicht vom Menschen oder von seinen Entscheidungen beeinflusst wird. Naturkatastrophen oder auch äh, Geschöpfen, die das noch gar nicht verstehen. Beispielsweise die vielen hungernden Kinder in Afrika, die entscheiden sich ja gar nicht zwischen Gut und Böse. Das heißt, die können diese Freiheit gar nicht nutzen, um diese Entscheidung zu treffen. Und wenn diese Entscheidung würde ihnen ja auch nicht helfen. Du kannst jetzt nicht irgendwie so einem sterbenden Kind dann irgendwie sagen, ja, also jetzt hier, wie entscheidest du dich jetzt hier gut und böse? Also äh, die verstehen auch das Konzept von gut und böse gar nicht. Also das ist ja absolut zynisch, mit so einer blöden Ausrede jetzt äh, zu kommen. Ich dachte auch, äh, was hat das denn mit diesen Naturkatastrophen? Und das Argument ist es muss Naturgesetze geben, damit der Mensch die Folgen seiner äh, Handlungen absehen kann. Und diese Naturgesetze führen dann leider auch zu Erdbeben, Krankheiten und so weiter. Aber Lesch sagt selbst, für Gott gelten die Naturgesetze nach Definition, die er nie bringt, nicht. Das heißt, das, das Argument fällt jetzt wieder zusammen, denn Gott kann diese Naturgesetze selbst immer aushebeln. Das heißt, es ist gar nicht notwendig. Ja, und das erklärt Matthias nicht, warum das gütig sein soll. Er sagt ja nur, ja, Pech gehabt, Leute, es gibt eben Naturgesetze, es geht nicht anders. Also Punkt 1, jemand, wenn er allmächtig ist, dann geht es anders. Er kann die Naturgesetze außer Kraft setzen oder einfach anders einsetzen oder so weiter. Ne? Aber wenn das jetzt alles so bleibt, dann können wir eben sagen, ja gut, es ist eben so, es geht nicht anders und dann ist es eben nicht gütig und schon gar nicht allgütig. Und ich frage mich, was das mit Erdbeben jetzt zum Beispiel zu tun hat. Wieso kann er nicht einfach dafür sorgen, dass diese Kontinentalplatten einfach geschmeidiger sich aneinander vorbeischieben? Wieso muss jetzt da, oder er könnte doch einfach sagen, wisst ihr was, Leute, am Dienstag ist Erdbeben, geht mal alle irgendwie in die Ferien, äh, dass hier freie, freie Bahn ist und so. Und dann, ihr wisst schon, ne, alles klar. Ne, same procedure as every year. Das ist doch, das wäre doch gütig. Der Begriff Güte und erst recht Allgüte wird ja hier völlig bedeutungslos. Also wenn du Naturkatastrophen, Seuchen und sagen wir noch den Holocaust hast, da ist doch der Begriff Güte entleert. Wenn man einen Begriff hätte, würde man eher sagen, Gott ist ein Sadist, ne? nach dem, was man so beobachten kann. Aber noch kurz zu den Naturgesetzen. Also ich weiß nicht, wie er sich das vorstellt, die Naturgesetze gelten nicht für Gott. Also die Naturgesetze gelten oder sie gelten nicht. Es ist ja jetzt nicht so, dass die Naturgesetze für Jörn nicht gelten, aber für mich und bei manchen ist es umgekehrt, sondern wir beobachten die ja und die können ja nur allgemein gelten. Und die gelten halt und wenn sie für Gott nicht gelten würden, dann würden wir ja irgendwann auch mal beobachten, dass Naturgesetze nicht gelten. Aber das tun wir ja nicht. Also angeblich gibt es Wunder, aber die lassen sich ja immer nicht verifizieren. Also die Vorstellung, dass Naturgesetze jetzt für Gott nicht gelten, er meint es natürlich so, Gott könnte irgendwie eingreifen. Aber dann würden wir es halt wieder sehen. Also der, der Satz, die Naturgesetze für gelten, gelten für Gott nicht, ist meines Erachtens auch wieder nicht durchdacht. Ja, und da sehen wir auch, dass bei diesen religiösen Argumentationen einer der Tricks darin besteht, die Begriffe umzudefinieren. Naturgesetze sind dann doch keine Naturgesetze, Güte ist doch keine Güte, Allmacht ist dann eben doch keine Allmacht, weil es gibt eben die Naturgesetze, da kann er nichts machen und so. Ne? Aber er kann doch was machen, weil für ihn gelten sie wieder nicht. Und so ständig werden diese Begriffe irgendwie anders definiert. Und das finde ich ist unredlich und das bringt auch dann nichts so zu diskutieren. So, also ich würde sagen, freier Wille, Theodicee, das haben wir jetzt so läschmäßig abgefrühstückt, oder? Jetzt sind wir durch. Ich sehe hier das nächste Argument, da wird der Viktor und vermutlich auch der Christian wenn ihren großen Auftritt haben, denn es geht, uh, ein Trommelwirbel bitte, um Mathematik und um Logik. <lacht> also er hat praktisch drei Schwergewichte dieser Argumentation aufgeführt, die Pascalsche Wette, dann den Bischof von Canterbury mit dem Gott, über den hinaus Besseres nichts gedacht werden kann und dann den Gödelschen Gottesbeweisversuch. Und Viktor oder ähm, Christian, wir wollen euch das eigentlich überlassen, in der Hoffnung, dass das auch jetzt nicht zu lange wird. Wie wollt ihr das denn angehen? Viktor, willst du erstmal diesen Gödelbeweis uns erklären? Nee, das würde ich zum Schluss machen. Ich würde sagen, vielleicht, also erstmal die Pascalsche Wette, ne? dass, dass die damit allen Ernstes immer noch kommen. Ja, das, das sind immerhin zwei Minuten, haben die darauf äh, verwendet und haben dann noch extra Material gefilmt mit äh, Lesch an einem Casino, äh, Roulette-Tisch und so weiter. Ne? Sollen wir kurz erklären, worin die besteht, die Pascalische Wette? Ich finde, das müssen wir kaum noch erklären, weil das, das ist so bekannt. Doch, 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 doch. Ich, ich sage es dann kurz in einem Satz. Es geht darum, um diese Abwägung, wenn jemand nicht gläubig ist, dann kommt er in die Hölle. Und wenn er sagt, ja gut, dann, dann bin ich halt gläubig, dann verliert er ja auch nichts, gewinnt aber enorm viel durch das ewige Leben im Himmelreich. Und diese Abwägung 
komplette Verdammnis oder ewiges Glück, das ist ja klar, was da die bessere Wahl ist. Und deswegen sagt er, es ist auf jeden Fall besser, sich für diese göttliche Version zu entscheiden, weil man am Schluss das bessere Geschäft macht. Das ist die Pascalsche Wette. Viktor, willst du dazu noch was sagen? Matthias hat ja das mal widerlegt mit Matthias mit das geilgesättes Glücksrad, oder? Mach du erstmal. Also, ich finde, es gehört gar nicht zu den Gottesbeweisen. Diese Pascalsche Wette ist ja nur eine Abwägung von Kosten und Nutzen. Und abgewägt wird auch nicht Glaube und Unglaube, sondern abgewägt wurde Unglaube gegen eine vorgetäuschte Frömmigkeit. Weil man sich ja nicht einfach jetzt entscheiden kann, ja, was glaube ich denn und so weiter. Und auf Wikipedia kann jeder nachlesen, warum aus logischen Gründen diese Argumentation komplett falsch ist. Und es muss ja mindestens dieses Wikipedia-Wissen bei diesen Redakteuren auch angekommen sein, die das mal irgendwie fact-checken. Aber, aber der wichtigste Punkt ist, es geht gar nicht äh, um die Gottesbeweise in dem Punkt. Das ist eigentlich Thema verfehlt. Dass das ein Taschenspielertrick ist, das wird auch selbst dort äh, erwähnt. Und was halt mich sehr auch geärgert hat in der Sendung, es werden halt viele falsche Sachen einfach behauptet. Zum Beispiel Einstein glaubte an seinen Schöpf, an einen Schöpfer, schreibt er, da sagt er da. Das sagt er zweimal sogar in der ganzen Sendung. Das ist nicht wahr. Das ist einfach nicht wahr. Einstein glaubte nicht an einen Schöpfer. Für Einstein war, war, war Gott irgendein abstrakter Begriff, mit dem er quasi die Natur beschrieben hat, ein pantheistisches Vorbild. Und er hat sogar persönlich gesagt, dass er, dass er quasi diese, diese wortwörtliche Glauben an Gott ablehnt. Und dass er dann quasi dann über Gödels Gottesbeweis dann kommt, dazu zu Gödels Gottesbeweis muss man gar nichts sagen. Denn ich muss nur einen berühmten Professor zitieren, was er hält von diesem Gödelschen Gottesbeweis. Und zwar zitiere ich hier Professor Benz Müller, das ist derjenige, der seine ganzen automatischen Beweise in der Kirche da vor der Kamera ausgewälzt hat in der Sendung und wo dann rumgehäuselt wird. In, in, also in der Kirche hat er seine mathematischen Dinge auf den Boden ausgelegt und dann wird er gedreht. Und der wird dann am Schluss gefragt von diesem ganzen Segment, wo die also kein einziges von diesen logischen Argumenten von dem gürtelschen Gottesbeweis vorbringen, wird er gefragt, ob das jetzt ein Beweis wäre, dass Gott existiert. Und er sagt, das ist kein Beweis, dass es Gott gibt. Damit ist das Segment tot. Denn selbst derjenige, der dann quasi den automatischen Beweise programmiert hat, der gezeigt hat, dass sozusagen Gödels Taschenspielertrick funktioniert, sagt, nö, Beweis für Gott ist das nicht. Ende. Mehr muss man nicht sagen. Ja, aber ich hatte ähm, aber auch den Eindruck, dass gerade der gödelsche Gottesbeweis hier so als so der Hauptpunkt präsentiert wurde, weil da wurde sehr viel äh, Zeit für, aufgebracht. Ne? Das wurde sehr dramatisch inszeniert, ja, mit so intensiver Musik und dann äh, wie der dann da seinen äh, Beweis oder äh, die zumindest die äh, Aussagen da halt in der Kirche rund aufrollt. Ja. Und, Auf 30 äh, Meter Papier, ja. ja also, also was, ist denn, was ist denn jetzt dieser Gödelsbeweis? Jetzt müsst ihr mal irgendwann auch mal die Katze aus dem Sack lassen, liebe Informatiker. <lacht> in diesem Gottesbeweis ist es letztendlich eine Menge von Voraussetzungen und eine Menge von Schlüssen. Und in den Voraussetzungen werden allgemeine Aussagen gemacht, wie zum Beispiel Definitionen wie Gott ist alles Gute und alles Gute ist auch positiv und dann werden das quasi bestimmte einfach Relationen definiert. Und da wird einfach irgendein Gott hineindefiniert in die Aussagen, dass überhaupt keine Realität, also mathematische Aussagen haben keinen Bezug zur Realität, solange sie nicht experimentell überprüft werden, dass sie die Realität beschreiben. Formal logische quasi äh, Aussagen können erst dann etwas über die Realität aussagen, wenn sie über die Physik eingebunden werden. Und das fehlt völlig. Das ist ein ganz entscheidender Schritt, der da fehlt. Ich könnte mir ja auch einen, einen maximal tollen Sänger vorstellen, aber die Frage ist, gibt es den wirklich? Und ein ähnliches Kaliber ist dieser Gottesbeweis von diesem Bischof von Canterbury. Ich trage das kurz vor. Ich hoffe, wir können das aber kurz fassen, dann gehen wir direkt zum nächsten spannenden Punkt weiter. Der sagt ja, Gott ist definiert als das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Das ist der erste Schritt, praktisch die Prämisse. Und der nächste Schritt ist, dass aber ein Gott, der nicht nur super toll ist, sondern der außerdem noch existiert, dass der ja eine Stufe höher ist, Stufe toller ist als ein Gott, der alle diese Eigenschaften hat, aber nicht existiert und nur gedacht wird. Und deswegen muss ein Gott existieren, weil er sonst ja nicht das Höchste ist, das ich denken kann. Ja? Und dieser Beweis, der sagt im Grunde nichts anderes, als dass halt einfach die Prämissen scheiße sind. 
dass dieses ganze Konstrukt einfach unsinnig ist. Und mehr ist zu diesem Bischof von Canterbury auch irgendwie nichts zu sagen. Aber er hat historisch gesehen doch eine große Bedeutung, weil viele irgendwie lange dachten, das ist jetzt wirklich mal ein ganz toller Beweis. Und es kam auch zu einer Zeit, wo man gerne sowas philosophisch, mathematisches gerne haben wollte, um nicht irgendwie so dumm dazustehen nach dem Motto, ja, ihr müsst halt den Scheiß glauben und so. Ne? Und dann hat er diese Lücke halt äh, gefüllt und ist deswegen halt berühmt geworden, obwohl es eigentlich relativ leicht äh, zu widerlegen ist. Victor, willst du dazu kurz noch was sagen oder gehen wir direkt zum Nächsten? Ja, Kant sagte darüber ja, dass das ein Taschenspielertrick ist, weil Existenz keine äh, Eigenschaft ist. Und das ist im Prinzip aber eigentlich auch der gleiche Trick, den auch Gödel macht. Ne? Dass der einfach nur sagt, das, was ich haben will, nämlich Existenz, ist positiv. Canterbury ist eigentlich eine, eine formal nicht äh, passende Form von Gödel. Der benutzt eine Definition, die wir in der Mathematik haben, für ein, Maxim, äh, ein maximales Element, argumentiert dann aber weiter, als hätte er ein, ein Maximum-Element definiert. Ne, also der, der scheitert schon an den Grundbegriffen aus der Logik und äh, das ist komplett für die Tonne, was der macht. Und das ist eigentlich der, der wesentliche Teil, den Gödel gemacht hat, dass er den Beweis genommen hat und das Ganze formal mal ein bisschen gerade gezogen hat. Gut, gehen wir zum nächsten Argument und ist auch unser letztes Argument. Das war sozusagen so die, die letzte Ausflucht nach dem Motto, okay, das hat jetzt hier alles nicht so richtig befriedigend funktioniert. Es gab keinen Beweis, was mache ich jetzt damit? Und dann sagt er, unabhängig davon, ob es jetzt Gott gibt oder nicht, ist es doch aber auf jeden Fall gut, sich trotzdem so zu verhalten, als wäre man gläubig oder religiös. Für ein persönlich, für das Wohlbefinden, für die Gesellschaft und so weiter. Ich kürze es jetzt so ein bisschen ab, also das Argument von Lesch ist, es ist trotzdem gut, sich so zu verhalten, als gäbe es einen Gott. Und da bin ich mal gespannt, wie ihr das beurteilt, Matthias. Also sein Beispiel war ja, dass beispielsweise für den Umweltschutz es doch viel besser wäre, man betrachtet die Welt als Schöpfung, als als zufällige Quantenfluktuation. Da zeigt sich für mich wieder diese religiöse Verblödung. Man braucht doch keine Schöpfungsvorstellung, um zu erkennen, dass es sinnvoll ist, die Welt zu erhalten. A, Nachhaltigkeit sollte eigentlich durchgesetzt haben, die Erkenntnis, dass das anzustreben ist. B, viele Leute haben Kinder und wollen dann auch die Welt für ihre Kinder erhalten. Da braucht man doch gar keine Religion zu. Und B, das ist aus meiner Sicht wieder so ein Parasitenargument, denn wenn er mit dem Umweltschutz argumentiert, geht er ja bereits davon aus, dass die Leute Umweltschutz wichtig finden. Er will ja jetzt nur so sein, seine dumme Religion daran zecken. Ne? Das heißt, wenn die Religion wichtig wäre, würde er sagen, ihr glaubt alle, also müsst ihr auch Umweltschutz betreiben. Aber er macht es ja andersrum. Und das zeigt, dass die Religion gerade nicht notwendig ist. Denn selbst Lesch geht offenbar davon aus, dass eh alle meinen Umweltschutz ist eine gute Sache. Egal, ob die religiös sind. Mhm. Ne? Also dumm, dumm, dumm. <lacht> Ja, also mir ist vor allem aufgefallen, dass er plötzlich jetzt springt von Gott zu Religion. Und Gott ist ja irgendwie so der, der Urgrund hinterm Urknall. Und Religion ist ja so die, die, die Spitzenkleidchen der Priester und der Weihrauch und die Gesänge und so weiter. Ne? Und ob jetzt unsere christliche Religion, also unsere in Anführungszeichen, die wahre Religion ist und, und so weiter, das ist ja völlig offen. Vielleicht ist es ja auch die Religion der Urmenschen oder der Islam oder irgendwas, was wir noch gar nicht erfunden haben irgendwie. Ne? Spaghetti-Monster. Ja, genau. Also, also das fand ich jetzt irgendwie also unseriös, dass er da diesen Kategoriensprung macht. Und er zeichnet ein Bild davon, dass religiöse Menschen einfach... Leute, die gläubig sind, dass die sowas Rechtschaffenes haben. Das kennt er sicher aus so amerikanischen Gerichtsfilmen, wo dann irgendwie heißt, dies ist Herr Smith, er ist ein gottesfürchtiger Mann ne? und dann die ganzen Geschworenen, ja, der, der, den, das ist super, der glauben wir und so. ne. Und so dieses Gleichsetzen von religiös, gottesfürchtig und rechtschaffen, das finde ich eigentlich falsch und unseriös, weil man muss ja nicht lange gucken, um zu sehen, wie viel Leid die also religiöse Leute in die Welt gebracht haben. Und zwar aber auch vor allem deswegen, weil sie die Falschheit ihres Handelns gar nicht erkannt haben und erkennen konnten. Weil sie immer davon überzeugt waren, sie sind geleitet durch Gottes Gebote und sie haben jetzt hier auch das Recht und auch mal das Recht, eine gewisse Härte zu zeigen und so weiter im Namen des Guten und so. Ne? Und deswegen finde ich also gerade Religion besonders gefährlich, eine Sache, von der man Abstand haben sollte, 
und nicht eine Sache, der man noch ein Vertrauen entgegenbringen sollte nach dem Motto, ja, das ist, da bist du immer auf der guten Seite irgendwie. Ja, dieser Segment wird ja eingeleitet mit dem Spruch, auch die rationalsten Methoden können bei der Frage nach Gott nicht helfen. Er hat also rational gesteigert. Steigerungswahn. Und was schon richtig angesprochen worden ist, auch die Nützlichkeit von Religion hilft nicht bei der Existenz der Fantasien, die in der Religion existieren. Aber was am schlimmsten ist, dann diese Umdrehung des Arguments. Warum gibt es den neuen Atheismus, geschichtlich gesehen? Den gibt es wegen dem 11. September 2001. Da haben islamische Extremisten in tiefem Glauben an ihren Gott, haben ein Massaker angerichtet, indem sie Flugzeuge in, 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 in diese Türme reingesprochen sind. Und die Reaktion darauf war, jetzt müssen wir das Christentum weiter pushen, denn offensichtlich ist der Islam scheiße. Und wenn wir uns mal jetzt kürzlich anschauen, es gab dieses Massaker in dieser kenianischen Kirche oder diese christlichen, wo, 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 wo zig Leute umgebracht worden sind und sich selbst umgebracht haben, 100 Anhänger, und die tot aufgefunden worden sind. Da kann man sich fragen, was für ein Buch hatten die, die, die das sowas machen lässt? Dann kann ich sagen, welches Buch das war. Das war die Bibel. Das heißt, egal ob christlich oder, oder Islam, es ist gar nicht wichtig, welche Farbe die Religion hat, diese Idee, dass das irgendwie gut ist, Religion, die stimmt einfach nicht mit der Realität überein. Und deswegen haben sich Atheisten weltweit zusammengetan und gesagt, wir müssen einfach mal sagen, dass wir den Quatsch nicht glauben und dass wir denken, dass der Glaube an den Quatsch schädlich ist. Und dass die so frech sind, dieses Argument umzudrehen und so tun, als ob das nicht existiert, diese ganzen Exzesse und schon immer existiert haben und immer ein Problem waren von den Leuten, die jeden Quatsch geglaubt haben, das ist ist wirklich brutal frech, muss man sagen. Frech, gemein und hinterhältig. Richtig, sehr gut. Ja, und daran zeigt sich auch wieder, wie einseitig und sagen wir, religiös verblendet die Macher dieser Sendung waren. Denn sie greifen sich jetzt hier irgendeinen vermeintlichen Nutzen oder meinetwegen auch tatsächlichen Nutzen von der Religion heraus, ohne mal zu prüfen, ob es vielleicht auch irgendwelche schädlichen Auswirkungen gibt. Und die haben wir jetzt gerade aufgezählt. Ja, damit sind wir schon beim Fazit. Also ich, ich muss ja sagen, also ich fand ja, dass der Lesch seine Rolle, ne, er hat ja jetzt so diesen unbedarften Mann aus dem Volke gespielt, ne, mit seiner ein bisschen schlampigen, lässigen, bequemen Kleidung und seiner Mütze, die er aufgesetzt hat. Dann hat er da immer so jede Frage, so, so, so die Augen so, so auf, so, so staunend aufgemacht, so, oh, wie ist denn das jetzt hier und so. Ne? Also so stelle ich mir ehrlich gesagt keinen Wissenschaftler vor. Also er hat ja den unbedarften Astrophysiker gegeben. Ne? Ich als Astrophysiker werde immer wieder gefragt und sagt er, woher soll ich das denn wissen? Ich bin doch nur Astrophysiker ne? nach dem Motto, oh bei Gott dürfen Wissenschaftler nicht mitreden. Ne? So, so wurde das ja präsentiert. Ja, aber er hat praktisch die Schwächen der Argumente und auch seine eigene Begrenztheit seines Wissens, hat er direkt sofort zugegeben, und das war schon geschickt gemacht. Also, das war, also er hat das, diese Rolle hat er nett gespielt. Es kam halt am Schluss nichts bei raus, das wusste man vorher. Mein Fazit ist ganz kurz, nämlich dieser großen Frage wurde diese lustige, sympathische Sendung nicht gerecht. Das war so eine Peter-Lustig-Sendung, wo man überall mal hingefahren ist und dann mal in den Gehirn, Röntgenapparat da und dann mal nach Lourdes und so weiter. Ne? Das war so eine schöne Reise, aber es kam nichts bei rum und es wurde auch nicht berücksichtigt, was alles schon herausgefunden wurde zu diesem Thema. Das äh, war da halt sehr flach irgendwie und es war insofern auch äh, enttäuschend. Es war so ein bisschen Kinderniveau, ehrlich gesagt. Fand ich doof. Das Erste ist, das war schlampig produziert, wenn es um die Korrektheit geht. Es sind eine ganze Reihe von nachweisbaren Falschaussagen in der Sendung. Einfach untergeschoben worden, Gott der Liebe, Einstein glaubt an Schöpfer, die religiös sind, sind moralischer und so, Glaube gibt Halt und Richtung und so weiter. Das wurde alles immer so, so quasi indiziert und das ist nachweisbar falsch. Zweitens, es kam kein Atheist zu Bord, nicht die Gegenposition wurde nicht dargestellt, keines unserer Gegenargumente aus den über zehn Jahren Sendungen, die wir ja machen, wurde gewürdigt und rezitiert, es gehört zur Wissenschaft, dass man sich mit der Gegenposition auseinandersetzt, sie zitiert und eben darauf referiert. Tatsächlich gab es nur ein Best-of von dem, was man immer wieder hört. 
Und das Dritte und das am Schlimmsten ist meiner Ansicht nach, das ist ein aufwendig produzierter Fellefanz mit einer Ansammlung von roten Heringen und Nebelkerzen. Alle Argumente, die Sie selbst gebracht haben, haben Sie selbst erledigt hinterher, nachdem Sie sie groß angekündigt haben und nachdem quasi alle Versuche, die Frage sinnvoll in die eine Richtung zu beantworten und die andere nie betrachtet worden ist, nimmt Harald Lösch den theatralischen Abgang. Also für mich ist ohnehin sowieso alles klar. Nimmt seine Tasche, geht durch den Ausgang und zeigt genau, wie er eine Diskussion beenden würde, wie richtig ist, in der man mich abhaut. Ja, die Religiösen sagen ja immer, ah, wir haben Beweise, wir haben Beweise, wir haben so viele Beweise für Gott. ne? Und hier haben wir es jetzt eigentlich mal, ja, ich will nicht sagen schwarz auf weiß, aber äh, in den sozialen Medien, da ist dieses Machwerk rauf und runter gefeiert worden, wo ich denke, das ist so schlecht, da wird suggeriert, es gibt einen Gott und es, ist, es liegt eigentlich nur an der Naturwissenschaft, dass die zu schwach ist, um das beweisen zu können. Ja? Aber einfach dadurch, dass, die, dass das auf den sozialen Medien so gefeiert wird, daran siehst du, die haben alle auch keine besseren Argumente als die, die wir jetzt hier richtig pulverisiert haben. Dieses ständige, wir haben Beweise, wir haben Beweise, das ist einfach, ein, das ist einfach gelogen. Ich habe keine Hinweise auf diesen kirchlichen Einfluss gefunden, abgesehen von Lesch äh, selber. Also es ist, stammt wohl tatsächlich von der Wissenschaftsredaktion. Und ich kann nachvollziehen, dass man jetzt bei so einem Brainstorming jetzt sagt, okay, Wunder und diese Feuerameisen, Feintuning und dieser Gürtelbeweis. Aber nachher müsste man das Ganze ja noch mal so ein bisschen abklopfen. Und wenn dann nachher rauskommt, dass diese ganzen Lotwunder eh nicht, nicht zählen sozusagen, dann brauche ich doch vorher nicht gefühlt eine Viertelstunde diesen Fuß da in Nahaufnahme zu zeigen. Und eben auch, dass der gedankliche Ablauf einfach nicht stimmte. Wenn Lesch sagt ja kein Lückenbüßer Gott und dann kommt er mit den Wundern oder er, er versucht da diese Gottesantenne zu bringen und tatsächlich hat er sich nur äh, entspannt. Schließlich, also wenn Lesch jetzt 44 Minuten erzählt, ja, man kann das eigentlich nicht beweisen, man kann es auch nicht widerlegen, und dann macht er sehr deutlich, dass er trotzdem glaubt, dann hätte ich gerne mal gewusst, ja warum denn? Dann müsste er doch jetzt bessere Argumente haben als die, die er äh, vorgestellt hat. Warum sagt er uns die nicht? Ne? Und insgesamt muss ich sagen, ich weiß nicht, ob es absichtlich so, ob die so religiös verstrahlt sind. Es war wieder religiöse Propaganda. Letztlich kommt raus, Lesch glaubt, die ganzen Naturwissenschaftler, zweimal wurde Einstein erwähnt, äh, die haben geglaubt. Und äh, das reicht ja den, den Religiösen aus, nach dem Motto, ja, man kann es nicht widerlegen. Lesch glaubt auch, dass wenn es für Lesch gut genug ist, dann, dann kann ich auch glauben. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben. Musik